0: vă și surorilor, vă invit să ocupați locurile. Să vin și bine cuvântăm pe Dumnezeu. Amin, amin. Pentru sprijinul și ajutorul care ne-a făcut parte ca și în ziua de astăzi să fim în casa lui. Este datorită bunătății lui, datorită milei lui, datorită îndurării lui. Și ne bucurăm că suntem împreună noi cu alții deoarece Dumnezeu, Isus Hristos prin prezența, ta, prin prezența Sa în mijlocul nostru, încă ne învață din cuvântul Său, care este voia Sa cu privire la viața noastră. Avem nevoie de direcția aceasta fiecare dintre noi. Indiferent dacă suntem copii mici, indiferent dacă suntem tineri, persoane adulte sau persoane de vârsta a treia, încă avem nevoie de direcția Lui Dumnezeu. Pe calea aceasta nu este ușor să mergem de unul singur, nu mergem cum vrem noi, nu ne oprim când vrem noi, ci în fiecare zi suntem dator să înaintăm, prin credință, având înădejdea aceasta că Domnul Isus Hristos este acela care ne învață. În fiecare zi. Și trebuie să ne lăsăm învățabile. Atunci când, ca și oamenii, renunțăm de a mai primi Cuvântul lui Dumnezeu, de a mai asculta de Cuvântul lui, de a-L împlini Cuvântul lui, ajungem în faliment, din punct de vedere spiritual și falimentul acesta din punct de vedere spiritual nu face altceva decât să dărâme, să strice casa noastră, liniștea, să strice viitorul familiei noastre și poate plecând de pe pământul acesta ca și tată și ca și mamă, în loc să lăsăm o binecuvântare pentru copiii noștri, pentru spița neamului, nu facem altceva decât să lăsăm un lucru care distruge, invidie, ură, mânie, și multe alte lucruri de care noi, ca și părinți, nu ne pocăim cât timp suntem în viață. Unii oameni se gândesc că atunci când pleacă din viață, lasă moștenire copiilor săi o casă, o mașină, o valoare materială sau bănească și cred că e suficient pentru a copiilor să meargă bine. În seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu, citit de fratele Andrei, din Psalmul 119, Începea cu o întrebare și spunea, cum își va putea ține tânărul curată cărarea? Și psalmistul spunea, îndreptându-se după cuvântul său. E foarte important să, ca și părinți, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dar mai mult de atâta să-L punem în practică. Nu știu ce v-ați gândit și ce v-ați propus să faceți în viața aceasta cu copiii dumneavoastră pe care Dumnezeu vi-a lăsat, eu știu sigur că Dumnezeu a lăsat copii în viața noastră ca o binecuvântare. Și Dumnezeu este cel care ne binecuvintează pe noi ca și părinți, dar și noi avem datoria să binecuvântăm copiii noștri cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, ne vorbește nouă ca și părinți, ca și tată și mamă, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, dar în toată vremea, în toată vremea, avem datoria aceasta, cuvântul pe care noi noi primim și primim binecuvântare și viață, să îl dăm mai departe spre binecuvântarea copiilor noștri. De multe ori ne este teamă să facem lucrul acesta, datorită faptului că suntem falimentari în primirea cuvântului. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim practici în lucrul acesta, în a strânge cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și pentru familia noastră. Vă aduc sau sfinte din partea fratelui Cristi, împreună cu bordul pastoral și... Comitetul Bisericii Muntele Sionului din Deva, împreună cu Biserica, când am plecat de acasă, fratele Cristi, împreună cu Biserica, s-au rugat ca călătoria aceasta lungă, de data aceasta, să fie sub ocrutirea și sub privirea Domnului și v-au transmis salutări sfinte, spunând că Daniel, unde mergi, transmite fraților că Domnul este bun și Domnul este acela care ne așteaptă în cer este foarte important să nu uităm lucrul acesta. Ținta noastră, calea noastră este El, dar ținta noastră tot El este. De aceea să privim înainte, în nădejde și în credință. Colegul meu, Samuel, vorbea foarte frumos și bine, înaintea dumneavoastră, ce important este copiii noștri să învețe lucruri. Și spunea, de câteva ori a spus lucrul acesta, faptul că împreună vom avea cuvântul acesta cum practic și la români, știți dumneavoastră, este o vorbă, teoria ca teoria, dar practica de multe ori ne omoară. Noi nu suntem din aceea care credem în cuvintele acestea. Din contră, dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și suntem doritor și iubitori de Dumnezeu, dorim să împlinim în fiecare zi în viața noastră cuvântul său. E foarte important aș dori să venim cu câteva lucruri practice, simple. Să nu vă gândiți că suntem teologi și vrem să vă spunem ceea ce nu puteți să faceți. Din contră sunt lucruri simple pe care dumneavoastră ca și părinți, împreună cu familia, cu copiii, cu toți copiii, să le puteți să le faceți în fiecare zi. Un prim lucru de a strânge cuvântul lui Dumnezeu este altarul din familie. Vedeți dumneavoastră, societatea aceasta are strategii de lucru. Au și ei teorie și nu le frică să gândească planuri în care să vină să domine și să asuprească omul și ce trebuie să luăm aminte de la ei, că de la teorie pentru ei nu-i greu să pună în practică. Și nu ne convine când vine practica peste societate și vin anumite opreliști, anumite poveri pe care societatea caută să le așeze ca și normalitate în viața noastră, a familiei, a copiilor și când vedem lucrurile acestea ne deranjează. De aceea, ca și biserică, ca și copia lui Dumnezeu, suntem dator să avem poziție în direcția aceasta. Dacă am auzit cuvântul lui Dumnezeu la nivel de teorie, de învățătură, suntem dator să-L punem și în practică. Amin. Aș dori să vin înaintea dumneavoastră cu o primă lucrare care se poate face în familie. Dar când vorbesc despre altarul acesta din familie, aș dori să am și o aplicație practică. La vârsta de 9 ani, Dumnezeu așa a rânduit ca tata meu să moară. Mama mea a rămas, vădvă, la 25 de ani cu 5 copii. Eu am fost cel mai mare și mai avem cel mai mic avea 4 luni. Pentru noi ca și copii a fost o problemă grea pentru că lipsa unui tată și prin simpla prezență în casă aduce stabilitate și echilibru și întotdeauna fermitate ca să te dezvolți ca și copil. Întotdeauna priviai spre alții și vedeai că au ceva în plus și tu nu ai. Dar Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și spunea că El este Tatăl Orfanului și Apărătorul Văduvei și n-am dus lipsă de nimic și până acum și acum mare fiind, simt cum Dumnezeu binecuvintează și mă binecuvintează și pentru aceasta vreau să-i mulțumesc. Dar vreau să atrag în atenția dumneavoastră un lucru pe care Tatăl făcea și mi-a rămas întipărit în minte. În fiecare seară era un om care muncea, era om practic, om de rând, lucra pe un utilaj mecanic de întreținere și șantierele sunt grele. Dar totuși venea și după masa, când era acasă, ajungea, venea și seara și întotdeauna, mi-ar aminte cum spunea Dănuță, cașa așa ochii spunea la mama, strânge copiii, pune-i pe canapea, ia caietul de cântări, Biblia e la mine și hai să avem părtășie unii cu alții. Și lucrul acesta mi-a rămas întipărit în minte și, făcând lucrul acesta ca și familie, să știți că am conclus faptul că tata iubea pe Dumnezeu. Și că ceea ce dea dumnezeu lui, El nu făcea altceva decât să transmită mai departe. Pentru că zidirea unui altar în familie nu face altceva decât să îndrepte ochii spre cer. Și mulți dintre noi, în societatea în care trăim, parcă nu mai avem timpul acesta și dorința aceasta să ne ridicăm ochii spre cer. Pentru că atunci când ne ridicăm, ne ridicăm ochii spre cer, recunoaștem autoritatea, ne vedem nemernicia și necredincioșia poate de multe ori și suntem datori să schimbăm în viața noastră anumite lucruri care, la nivelul Duhului, la nivelul minții, la nivelul personal, trebuie să le schimbăm și știm că nu suntem în regulă cu Dumnezeu. În timp ce cântam, în timp ce ne rugam, Dumnezeu își făcea prezență, prezența în casa noastră. De asemenea, mă aduc aminte de faptul că întotdeauna când erau cercurile de rugăciune, tata era primul care ne lua de mână și mergeam după el. El era un om mare, era mic atunci. El făcea un pas, eu alergam după el. Dar întotdeauna mergeam în cercul de rugăciune și îl vedeam cum se roagă. Și-am tras concluzia că Dumnezeu îl iubește pe el, dar și el îl iubește pe Dumnezeu. Nu conta că e seară și e târziu, conta că trebuie să fim la rugăciune. Apoi, în timpul acesta cât a fost în viață, am constatat că tata iubește pe Dumnezeu și mama pentru că dintr-un capăt al orașului mergeam în fiecare duminică și în timpul săptămânii mergeam pe jos în celălalt capăt al orașului unde era biserica. Și mergeam și dimineață pe jos și meream și după masă la biserică tot pe jos. Și mergeam și când era cald afară și vara și mergeam și când era iarna. Și am constatat ca și copil faptul că tata iubește pe Dumnezeu, indiferent de vreme, indiferent de temperatură, că plouă, că ninge, prin faptul că căuta să fie prezent la casa Domnului. Și prin comportamentul pe care el îl avea, ne transmitea importanța de a avea o relație cu Dumnezeu, de a fi un copil al lui Dumnezeu, de a rămâne un copil al lui Dumnezeu. El a plecat de pe pământul acesta. Noi eram mici, frații mei mici era mai mare, dar am înțeles un lucru că ceea ce tata a început și așa se întâmplă, orice foc îl aprinde tata sau mama, copiii vor fi acela care îl vor întreține. Nu știu ce fel de părinte ești în seara aceasta aici și ce fel de foc uri aprins, ce fel de pasiuni ai. Dar să știți că pasiunile, în viața de zi cu zi, repetate, nu vor face altceva decât să transmită mai departe copiilor pasiunea pe care tu o ai. Dacă îți place motoarele și KTM-ul, te vei duce cu copilul tău în fiecare zi și vei face lucrul acesta. Și nu vei avea timp de biserică. Și copilul va concluziona și va zice tata iubește mai mult. Dacă îți place să stai mai mult pe telefoane, pe Facebook, pe rețele de socializare, în fața televizorului, la filme, dacă îți place să stai la anumite emisiuni, anumite meciuri, și este program de biserică, copilul care este lângă tine va atrage concluzia aceasta. Tata iubește mai mult leneviala și trândăvia Și nu iubește casa Domnului. Și trebuie să fim foarte atenți în ziua de astăzi ce fel de focuri aprindem în casa noastră. Pentru că viața este scurtă. Nimeni nu garantează numărul anilor. Biblia spune și dă un număr. Dar nu știm dacă putem ajunge la vârsta aceea și dacă ajungem modul în care ajungem. Și ce lăsăm în urma noastră, în casa noastră? Am văzut părinți care nu i-au interesat. Au zis, cât ține despre mine, eu, nevasta, restul, treaba lor. Aș dori să aduc înaintea dumneavoastră altarul din familie. Probabil, vezi ce frate Daniel, la noi aici viața este grea, trebuie să muncim mult ca să cheltuim mult. Și noi nu vom putea să facem ceea ce tu ne spui toate lucrurile acestea, pentru că ne este greu. Când știam că o să vin în America și în Canada și știam că am să vorbesc înaintea oamenilor, am fost așa puțin tulburat și neliniștit pentru că am întrebat așa pe un Doamne, Tu știi că dacă mă duc acolo, unii oameni caută scuze când aud voia Ta și ceea ce spune cuvântul Tău. Să strângem cuvântul tău în inima mea. Și unii dintre noi, poate, sau dintre dumneavoastră, când auziți la biserică vorbindu-se din Cuvântul lui Dumnezeu, ca justificare, veți spune, frate Daniel, noi suntem americanii, la noi nu merge așa. Sau poate unii veți spune, frate Daniel, noi suntem românii și nu se pliază. Căutăm cumva să blocăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și-a zis, Doamne, dacă mă duc acolo, la cine predic eu? Cum să predic? Și Domnul a zis, Daniel, Tu ești copilul meu. Și dacă mergi acolo, Tu le vei vorbi copiilor mei. Și de multe ori este important cum venim la biserică, în ce calitate venim la biserică. Dacă venim în calitate de copii al lui Dumnezeu, acceptăm ca Dumnezeu să fie acela care ne învață în fiecare zi. Să fie îndrumătorul nostru în fiecare zi. În toate alegerile pe care le facem în viață. De multe ori ajungem la intersecții de drum. De multe ori ajungem și ne oprim și ne întrebăm, Doamne, ce să facem? Dacă ești obișnit cu cuvântul lui Dumnezeu și s auzi glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna îți va da direcția bună. Amin. Și gândindu-mă la altarul acesta al familiei, la ce a fost și la ceea ce cere Dumnezeu să fie, vine înaintea dumneavoastră cu câteva exemple de a zidii altarul. Vedeți, dumneavoastră, când m-am căsătorit, soțiile sunt mai pocăite. Nu știu de ce sunt mai pocăite ca și bărbații, dar e bine că sunt pocăite. Dar noi bărbații câteodată nu prea suntem de acord cu ele, deși ele ne arată o cale și zice, mă, bărbate, uite, tu așa ar trebui să fii. Hai la biserică, mai lasă puțin, fii mai bun, nu răspunde așa, cu răutate. Întotdeauna ne vor binele. Și țin minte că primii ani de căsnicie care am avut cu soția, parcă întotdeauna n-acceptam să-mi spună un adevăr care știam că e adevăr și care trebuie schimbat în viața mea. Și întotdeauna priveam spre ea și când îmi spunea un lucru, parcă spuneam, ce, ce se bagă, ce îmi spunea mie, ce, se... ce trebuie să fac. Pentru că de multe ori, ca și soții, soțiile dau sfaturi bune soților. Și le dau sfaturi acestea pentru că ne iubesc. Și noi le dăm lor sfaturi pentru că le iubim și amândoi le dăm copiilor sfaturi pentru că iubim. Și de multe ori, îmi spunea lucruri care nu vreau să le schimb la mine și poate în seara aceasta ești unul dintre bărbați aceștia care soția tot timpul șere bărbate, hai și roagă-te cu noi. Hai și mai stai cu noi acasă, că ești prea departe. Poate este o relație și o legătură, o căsătorie așa, o relație cotidiană. Unul vine, altul pleacă. Și în, cea, în seara aceasta Dumnezeu este acela care ne cere să ne oprim. Și să începem să fim atenți unii cu alții, cu soțul, cu soția și cu copiii. O atenție sfântă. Frașii și surori, nu degeaba spune Biblia căutați mai întâi împărăția cerilor și toate celelalte lucruri vi se vor dea pe deasupra. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu valabil pentru toți copiii Lui. Și cine nu trăiește și nu crede în cuvântul acesta... Nu caută voia lui Dumnezeu și nu poate să fie numit copil al lui Dumnezeu care să iubească voia lui Dumnezeu. Noi nu ne îndoim de ceea ce scrie cuvântul. Și pot să vă spun că ca un copil orfan și o mamă văduvă n am dus lipsă de nimic. Și Dumnezeu ne-o purtat de grijă. Întotdeauna când ne puneam pe genunchi și ceream Domnului un lucru, Domnul știa dinainte de ce avem nevoie și nu dura mult până El trimite ajutorul. Vedeți, dumneavoastră, prea ne îndoim de puterea Lui Dumnezeu și de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Biblia spune, unii se bizuiesc pe carele lor, unii se bizuiesc pe cailor. lor. Și Biblia spune adevărul, dar noi ne bizuim pe numele Domnului. Fiecare familie poate să spună adevărul acesta? Este important să avem altarul familiei în fiecare seară. Dacă nu ai timpul disponibil și ești la început și n-ai făcut lucrul acesta, știu că este greu. Multe lucruri pe care trebuia să le fac la vremea potrivită și nu le-am făcut. Când am început să le fac mai târziu, mi-a fost foarte greu. Dar fiecare început are provocările lui și greutățile lui. De multe ori mă gândeam mă, ce o să zică soția? Ea am zice de doi ani de zile să fac lucrul ăsta și acum când s-o și vreau să-l fac, ce o să zică? La, vezi, am spus eu că așa trebuia să faci. Dar o soție înțeleaptă, știe când să vorbească și știe când să tacă. Și dacă n am mai avut și dacă, ca și bărbat, n-ai făcut lucrul acesta, n-ai zis altarul cu familia din seara aceasta, e nevoie să faci lucrul acesta. Mă gândeam câte zile sunt în săptămână, șapte zile, și-am zis, Doamne, dacă voi spune toate lucrurile cu care trebuie făcute într-o seară, oamenii nești o să zică că e too hard for me, prea greu pentru mine. Și-am zis hai să încerc să le împart puțin. Pentru că zidirea unui altar e important în familie și trebuie să fie făcut bine, nu doar ca un eveniment punctat. Și soția simte lucrul acesta dacă faci ca și bărbat lucrul acesta și copiii vor simți lucrul acesta dacă faci lucrul cu ușurință. Și mă gândeam la altarul rugăciunii, un prim altar care poate să fie făcut în familie. În fiecare seară, împreună cu soția și cu soțul, împreună cu copiii, să, să vă strângeți împreună și să faceți lucrul acesta. Chiar îi spuneam aseară la Samuel, îi spuneam, Samuel, azi noapte la unul jumate copiii ori pleca la școală și de multe ori ne rugăm online, pentru că așa e slujirea. Dar ei trebuie să știe ca și tată și ca și mamă că îl iubim pe Dumnezeu. Și dacă facem altarul ăsta împreună, ridicând privirea spre Dumnezeu, nu ținem cont de timp și de spațiu și de loc unde suntem. Dacă dorim să facem un lucru, lucrul acela se poate face. Și ne-am rugat așa. Dar i or văzut că tata nu renunță la rugăciune. Nu știu unde te duci și cât stai în societatea asta. Nu știu dacă ajungi acasă în ceasul de rugăciune, în ceasul serii. Dar este momentul ca în familia noastră, a fiecăruia, să domnească rugăciunea. Și altarul acesta rugăciunii să fie ridicat la nivel de cinste. Amin? Un alt altar, puteți ca și familie, să fie altarul mulțumirii. Într-o seară să stați în familie cu copiii dumneavoastră și să fie o seară mulțumirii. Vedeți, dumneavoastră, noi nu avem ceea ce avem prin puterile noastre și copiii noștri trebuie să știe lucrul acesta. Tot ceea ce primim, primim din mâna lui Dumnezeu. Pentru că El este acela care știe de ce avem trebuință. Și copiii aceștia, copiii noștri, trebuie să știe că noi știm să mulțumim lui Dumnezeu. De multe ori avem pretența aceasta, măi copilă, tu nu știi să mulțumești pentru masă, nu știi să mulțumești pentru ce ți-am cumpărat? Păi de să știe dacă tu, ca și părinte, nu știi să mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrurile care ți le dă? Întotdeauna copiii trebuie să știe că noi ceea ce avem, avem de la Dumnezeu și avem datorită faptului că îl iubim și ascultăm de Dumnezeu. Și o seară de aceasta poate să-L cinstească pe Dumnezeu în familia ta. O seară a mulțumirii. Tot ce avem, tot ceea ce am agonisit, să știe copiii că avem de la Dumnezeu. Un alt altar, altarul cererii. Copiii trebuie să știe că dacă noi avem trebuință de ceva, noi ca și părinți cerem lui Dumnezeu ajutorul. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Într-una din zile, fata mea cea mare, fata noastră cea mare, Deborah, avea o provocare la școală. Un test foarte greu și soția au zis, Deborah, uite, dacă tu crezi, eu și tati aș dori să luăm o zi de post pentru tine, că ziua de mâine are probleme cu matematica, nu înțelege nici cum. E bună la celelalte materii, dar matematica nu o pricepe, nu, nu, nu se leagă de ea. Dar uite, noi, ca și părinți, putem să facem lucrul ăsta pentru tine. Ești de acord? Și tati, mami, dacă faceți lucrul ăsta, și eu vreau să o fac. În altar al cererii. Și a cerut Domnului, Doamne, nu numai în rugăciune, ci și în post. Fata de boră are nevoie de ajutorul tău. Așa cum îi dai nouă ajutorul în fiecare zi, în toate lucrurile, și are nevoie de ajutor. Următoarea dată, când s-a întâmplat să aibă nevoie de ajutor, primele ei cuvinte au fost, mami, tati, am nevoie de ajutor. Mă ajutați cu zi de post? Pentru că au văzut că Dumnezeu este acela care răspunde cererilor noastre. Slavă Domnului! Și e foarte important altarul acesta, într-o seară, să fie în casa noastră a fiecăruia. Copiii trebuie să știe cum funcționează casa, cum funcționează familia, care sunt nevoile și costurile unei, unei familii, cheltuielile unei familii. Un alt altar, altarul cântărilor. Ne strângem într-o seară cu familia și cântăm cântări pentru slava Domnului. Un caiet al familiei, cântările familiei. Și acum mi-aduc aminte cântarea preferată a tatălui. Pe calea ta, primii pași i-am făcut de copil. Dar cântarea lui, copiii tăi, știu care este cântarea ta preferată? Pentru că dacă nu știu, eu o problemă. Și înseamnă că altarul din familie lipsește, altarul cântărilor. Să stai să cânți cu familia. Un alt altar, altarul citirii Bibliei și fratele Samuel spunea lucrul acestea frumos. Să citești din Biblie, pe rând, tata, mama, dacă copiii nu știu să citească, le citești tu? Să citească câteva versete fiecare? Citim cuvântul lui Dumnezeu. Copii, care este cuvântul și voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Sfințirea noastră, de unde să știm să strângem cuvântul Tău și să fim curați pe calea Domnului dacă nu cunoaștem voia Domnului? Ia Biblia aceasta în mână. Am întâlnit prea mulți părinți care cumpără Biblii copiilor. Bacă-i roz, bacă-i albastră, bacă-i verde, înădejdea că o vor citi, nu n-o vor citi. I vor atrage doar culoarea și fermoarul și înscrișile de pe ea. Dar dacă tata și mama nu deschide cuvântul lui Dumnezeu, nici ei nu îl vor deschide. Așa că nu le cumpărați Biblii după culori. Cumpărați-le Biblii după ce citiți cu ei cuvântul lui Dumnezeu. Să vadă că ceea ce dumneavoastră faceți, pot să facă și ei. Că sunteți dependenți și suntem dependenți de voia lui Dumnezeu. Altarul postului spuneam despre el. luați zile de post pentru familie. De multe ori vine peste cel neprihănit încercarea. De multe ori vine furtuna și parcă deodată așa, să-i cum. Și de multe ori în furtuna aceasta poate luăm decizii greșite, hotărâri greșite, alegeri greșite care influențează binecuvântarea familiei. Ce frumos este într-o familie să fie altarul acesta al postului. Copiii mici să postească până la ora 12 cei mari să postească o zi întreagă. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte duminică dimineața? Păi eu când eram la mic și eram copil la mamă, noi nu mâncam duminică dimineața. Era rânduială. Când ajungem acasă, nu mânca nimeni. Copiii noștri, fără biscuiți la biserică, fără... am căutat ceea ce am văzut bun. Pentru că dacă când e mic nu mănâncă, îl obișnuiești cu lucrul acesta și când e mare nu mănâncă. Știe de ce nu mănâncă și explicăm lucrul acestea. Altarul postului, altarul ajutorării frașii și surorii. Copiii noștri trebuie să știe că trebuie să întindă mâna. Nu să le ia bani pentru restaurant și bani pentru McDonald's și bani pentru haine. Și ei să aibă banii în mână și să știe să-i dăruiască Domnului. Să vadă faptele pe care le fac părinții. Și orice lucrare de ajutorare, familia trebuie să o cunoască. Da, Biblia zice, stânga de dreapta, dar, frații mei, noi suntem o familie unită. Și soț, și soție, și copii. De unde să învețe copiii noștri ajutorarea, dacă ei nu știu că noi facem ajutorare? Visează? Posibil. Dar nu toți. Și este o datoria fiecărui părinte să avem altarul acesta la ajutorării. O zi pe lună, o zi pe săptămână, vrem să facem o ajutorare. Vrem să ne ajutăm pe cineva. Nu doar din punct de vedere financiar, poate să îl ducem undeva sau poate să stăm într-o familie cu copiii familiei, că este un eveniment la biserică sau... Nu știu... Dar Dumnezeu are modalități de a se lăsa și a descoperi nevoia ajutorării. Important e ce facem noi cu oportunitatea aceasta. Sărim să ajutăm sau lăsăm să treacă oportunitatea pe lângă noi? Oportunitatea aduce și binecuvântarea? Eu știu, e greu. Pentru că asta necesită multă lepădare de sine. Asta necesită multă renunțare la timpul meu, la ce îmi place mie, la ce vreau eu, la casa mea, ca să mă pun la dispoziția altuia. Dar nu uitați că exemplul nostru suprem este dânsuși Domnul Iisus Hristos. El a fost acela care a murit, s-a jertfit pentru noi, dar a și înviat din dragostea Lui pe care ne-a portat-o pentru noi, pentru fiecare dintre noi ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui. Slăviți să fie numele! Este nevoie de familii în Biserica Domnului care să aibă altarul acesta al ajutorării. Oameni care să fie o mână întinsă. Vedeți dumneavoastră, ca și orfan, am trăit prin multe experiențe cu copiii Domnului. Mama a fost o femeie înțeleaptă și întotdeauna știa că după o avalanșă de ajutorări, vine și o pauză mare. După primii ani de viață de orfană, oamenii au crezut că ne-am făcut mari și că avem tot ce trebuie. Și puțini au călcat casa orfanului și a văduvei. Și nu condamn. Pentru că Dumnezeu a fost drept și că nu știam cine trimite, cine vine ca și fras și surori să ne aducă ceva, întotdeauna cineva bătea la ușă și când meream nu era nimeni acolo. Dar nevoia care, de care aveam nevoie era acolo la ușă. Pentru că Dumnezeu are îngeri, când omul nu mai este disponibil și nu mai vrea, Dumnezeu întotdeauna are oameni și îngeri care vin și bad la ușă. Nu lăzați oportunitățile acestea și lucrarea aceasta să se strice. Pentru că de aici se naște egoismul și individualismul de la nepăsare, de la îmbuibare. Și zic ca Dumnezeu să aibă milă. Frașii și surori, singurii oameni spuneam și spun care își vor aduce aminte de ceea ce am făcut noi în urmă cu 20 de ani, cu 30 de ani sunt copiii. Cu plăcere mi-aduc aminte de tata. Cu plăcere. Știu că o fost și la lucru, dar știu că și-a făcut și partea asta spirituală. Nu știu cu ce îți ocup timpul, cu ce te te îndelenicești, dar să știi că societatea asta nu îți va mulțumi niciodată pentru cât faci și ce faci. Este nevoie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și ca bărbați și ca preoți în casă spunea cuvântul Domnului om, „Puneți casa în rânduială. Spuneți și astăzi, dacă Dumnezeu ne provoacă în seara aceasta să ne punem casa în rânduială, eu zic Doamne ajute ne la lucrul acesta. Frașii și surorii, un al doilea lucru, slujbele bisericii. Sunt foarte importante, fiindcă în slujbele bisericii se citește cuvântul lui Dumnezeu. Asta e o altă modalitate de a strânge cuvântul lui Dumnezeu copiii și familia în viața lor. Slujbele bisericii. Prin componența lor, prin rugăciuni, prin cântări, prin predici, prin mărturii, prin poezii. Sunt alte forme prin care familia se edifică. Așa că veniți la casa Domnului. Dumnezeu a creat casa Lui pentru a fi o binecuvântare. Să știți că dacă nu veniți la casa Domnului, pierdeți binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe de ce avem trebuință și în săptămâna care ne stă înainte. Sau în ziua care urmează. De aceea avem slujbe la biserică. Pentru că Dumnezeu creează contexte și cadre în care El ne vorbește. Și dacă noi nu lipsim, dacă noi nu venim la Biserică, Dumnezeu nici nu ne poate vorbi într-un mod direct. Pentru că dacă nu iubim casa lui Dumnezeu, nu iubim nici părtășia cu El. Da, Dumnezeu se descoperă și în alte forme, dar nu întotdeauna și nu tuturor. De aceea este important să venim la casa Domnului ca Dumnezeu să ne vorbească atât nouă cât și copiilor. Pentru că în ziua de mâine, când vine ispita, când vine încercarea, spune cuvântul Domnului că odată cu ispita, cu încercarea, Dumnezeu ce a făcut? A pregătit și în mijlocul să ieșim din ea. Dar un om care nu-L are pe Dumnezeu în inima Lui, în viața Lui, în casa Lui, care nu iubește casa Lui Dumnezeu și dintr-un anume motiv mic, lipsește de la casa lui Dumnezeu, pierde binecuvântarea lui Dumnezeu. Și multe familii sunt ruinate prin faptul că n-au luat alegeri înțelepte, hotărâri înțelepte, hotărâri după inima lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, avem nevoie de biserică. Biserica trebuie să fie principalul aliat al familiei. Noi nu o privim ca o împotrivitoare, ca ceva care uh, ne încurcă, nu. Ca și familie, ca și mamă, ca și tată, când sunt slujbe la biserică, când sunt lucrări, proiecte, evenimente la biserică, noi trebuie să le dăm toată silința să spunem ca și psalmistul, mă bucur. Hmm. Frumos cuvânt. Cine îl mai aplică în 2023? Doamne ajută-ne să facem lucrul acesta. Apoi, biserica oferă un echilibru prin participarea la slujbe la biserică. Binecuvântarea familiei, spuneam, prin participarea la biserică constă învățături legate de el. Auzim voia lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi și binecuvântările le primim doar prin prezență fizică, nu online. Știu că pandemia asta a stricat multe lucruri. Dar, frați și surori de au revenit la normal. Prezența la casa Domnului trebuie să fie 100%. Amin, amin. amin. Un alt lucru, o altă metodă, școala duminicală sau școala biblică de sâmbătă, depinde cum în fiecare biserică este școala duminicală, unii fac sâmbătă, unii fac duminica. Școala duminicală este o nealtă excelentă sau bună de a semăna Cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul copiilor. Lăsați copiii să vină la școala duminicală. Să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Învățătorii se pregătesc, predau cuvântul pe înțelesul lor, o pregătire suplimentară la cea de familie. Nu puneți în cărca învățătorilor toate învățăturile. E frumos să vină altul să sape grădina. Mi-aduc aminte când eram mic și mergeam la bunica la sapă. Aici ce mă bucuram când mai vinea bunicul și mai intra pe rândul meu. Și mă mai de dădea ajutor acolo. Și mai făceam doi pași de uriaș, că el era meseriaș în așa ceva. Și mergeam la sapa 1, sapa 2 și mă bucuram. Când cineva însăpa rândul și ușor, dar faci și surorii, fiecare familie să sape singură grădina. Să-și facă partea. Biserica vine, Dumnezeu vine, binecuvintează, școala duminicală vine, ajută. Dar de multe ori învinovățim biserica, școala duminicală pentru eșecurile și problemele pe care le avem în familie. Și eu zic, Doamne iartă-ne și ajută-ne să înțelegem și fratele Samuel a arătat panglica, p-anglica aceea roșie, cât de mult influențează și stă copilul în casa noastră. O altă lucrare, talentul negoț, care credem ieri am avut o întâlnire cu învățătorii de copii de aici, de la dumneavoastră, din biserică, liderii împreună cu fratele păstor, unde am prezentat viziunea departamentului, lucrările departamentului și am vrea din nou să putem să lucrăm împreună. Ca și departament, concursul acesta, Talantul Negoț, este scopul lui principal este să strângă copilul cuvântului Dumnezeu în inima lui. Are mai multe faze, cu ajutorul Dumnezeu de anul acesta și Statele Unite ale Americii vor intra la concursul acesta, vor participa, va fi o fază internațională. Anul acesta au fost la Piatra Neamț, ne-am bucurat 12 țări din Europa, să copii din 12 țări să vină în România la Piatra Neamț, împreună cu copii din nou regionale din România, să poată să se unească, să învețe Cuvântul lui Dumnezeu. O părtășie frumoasă, o legătură frățească frumoasă. Lăsați copiii să învețe cuvântul Lui Dumnezeu. Știu că la școală se cer multe. Dar și, ca și părinte, are copilul obligația aceasta. Am întreabă mai învățat? Ai memorat versetele? Ai citit cuvântul? Hai să-l citim împreună. Și noi acasă învățăm cu copiii noștri cuvântul Domnului. Și știu că este greu. Ca să înveți cu toți copiii, un psalm îți ia mult timp. Dar e frumos și se merită. Când vezi că copilul acela cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și la vremea potrivită poate să fie un mecanism de frânare, spunea Samuel, de accelerare. Nu toată ziua suntem cu copiii noștri, dar cuvântul lui Dumnezeu semănat în viața copilului în fiecare zi este acela care odată semănat răsare și aduce rod. Și se vor deosebi în societatea aceasta pentru că au definită normalitatea voia lui Dumnezeu în viața lor. Atâta timp, ca și, ca, atâta timp cât ca și părinții nu punem cuvântul Dumnezeu și cuvântul său să devină o normalitate pentru viața copilului, dar și pentru viața noastră întotdeauna când va veni anormalul. Copilul nu va avea cu ce să cântărească pe partea cealaltă. Dacă el are definit normalul, voia lui Dumnezeu, întotdeauna va spune este scris mama mi-a citit din cuvântul Dumnezeu, tata mi-a citit din cuvântul Dumnezeu că nu este, bine este păcat. În fiecare zi, noi nu suntem cu copiii noștri, timpul acela pe care Samuel l-a prezentat, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt este acolo lângă ei. Și la vreme de nevoie, așa cum noi avem nevoie de cuvânt și noi suntem încercați, vine cuvântul și întărește și ne învață ce trebuie să facem. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Amin. O altă lucrare, timpul trece foarte repede, picurul de meieră zilnic, este o aplicație care se poate descărca pe Android, pe iPhone o aplicație de citire a Bibliei m-am bucurat când fratele Andrei ne-a prezentat proiectul pe care dumneavoastră aveți în biserică și mă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să-l puneți în practică să citiți cuvântul Dumnezeu, să vă rugați pentru slujitorii bisericii, pentru familie din biserică, să vă rugați unii pentru alții m-am bucurat și am spus frate Andrei, aș vrea și eu proiectul acesta, să-l duc la biserica noastră. Un asemenea proiect este și picurul de miere. În fiecare zi, copiii pot să citească părinții, să citească cuvântul lui Dumnezeu, să primească resursele de care au nevoie. Și eu zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Un alt, o altă modalitate, citirea cărților creștine. Dumnezeu a lăsat mărturii, experiențe în viața oamenilor care oamenii aceștia au scris, și-au lăsat minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor. Putem să punem în mâna copiilor astfel de cărți. Citește o carte creștină. Prima tot citim noi ca și părinți, nu le dăm orice în mână. Și dacă credem că este o carte bună, cu învățătură și cu resurse sănătoase, o punem în mâna copilului. Apoi, o altă formă, ascultarea Bibliei în format audio, video, ascultare de predici. Știu că aici America asta e mare și la noi în România e destul de mare pentru că îți drumurile rele și mergem încet. Dar în timp ce mergi, cu, călătorești cu familia și Dumnezeu spune foarte clar în Deuteronom acolo ce trebuie să facă un părinte, cum trebuie să se comporte în viața de zi cu zi. Și zice acolo de călătorie, dacă vei merge într-o parte, într-alta, să le spui copiilor tăi. Și copiii totdeauna spuntati pune cântările de copii și le pun. Dar vine și momentul când ca și familie, pentru că își călătorim, ascultăm o predică. Spuneam acum ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În călătorie. Nu-i greșit și nu-i păcat. Mai departe, școala creștină, spunea fratele Samuel, prin învățătura pe care, cu ajutorul Dumnezeu, căutăm să o așezăm înaintea dumneavoastră, alte forme, citirea psalmilor, învățarea psalmilor, Avem, îi spunea la fratele Andrei, un proiect foarte frumos la biserică, se numește Familia Slujitoare. La Familia Aceasta Slujitoare avem o fișă de evidență în care copiii sunt motivați să facă o lucrare împreună cu tata, împreună cu mama. Și fișa aceasta se dă părinților și părintele, timp de o lună, completează ce activități au făcut copilul împreună. Și una dintre ele este cântarea la biserică, ce frumos ar fi aici, la biserică, familia să cânte împreună. De multe ori, ca și tată spun: mă, du și cântă și tu o cântare, uite, toți cântă, apucă cât ești tu de cântat. E ușor să spui la copil, du și cântă. Dar dacă există un altar al cântărilor și acasă aveți o cântare frumoasă, ce frumos ar fi familia întreagă să vină în față să cânte o cântare. Un alt punct pe, pe lista aceasta este timpul devoțional, vizită la bolnavi, la văduve, ajutor în nevoie și am pus acolo și cercurile de rugăciune. E nevoie copiii să cunoască voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, să-L audă. Dumnezeu să ne ajute să strângem cu folos cuvântul Scripturii, indiferent de vârsta la care suntem, este nevoie încă să strângem cuvântul Dumnezeu. Biblia spune că diavolul dă târcoare ca un leu în fiecare zi, nu zice o dată la un an. Și pentru aceasta, în fiecare zi, Înseamnă mult. Asta înseamnă să știm Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi. Ca să nu picăm și să rămânem o familie binecuvântată, amină.